0: do technologii. Cześć Dagmara. Cześć.
1: Witamy was w kolejnym odcinku TechLow. Nowy tydzień, nowy odcinek.
0: Nowy gorąc.
1: No, nowy gorąc na dworze tak. Chociażby... Gor, gorąc wymieszany z burzami. Codziennie, codziennie wieczorem jakaś burza. W ogóle bawię się z nie obserwuję sobie radary burzowe.
0: Jest taki serwis na Facebooku, Łowcy Burz chyba, to tak? się nazywa. Mhm. O, to poszukamy. Ostrzygają. Bardzo fajne to jest. Oni działają od wielu lat i opisują te zjawiska w tak ciekawy sposób, że po prostu słuchasz, czytasz, opowiadasz albo słuchasz ich. I masz wrażenie, że znajdujesz się w samym centrum burzy. Niesamowite. A to jest. muszę
1: poszukać i jak znajdę, to podlinkuję do tego odcinka. Poczekaj, wpiszę sobie w tych, wpiszę sobie w notatkach, bo potem zapomnę o tym, żeby Dobrze, zrobić. Dobrze, ja w
0: międzyczasie powiem, że my dzisiaj przy tym upale siedzimy w lodówce.
1: Tak. Ostatnim razem, jak nagrywaliśmy, to byliśmy na patelni. D- patelni bo bardzo gorąco. <śmiech> tak, Dzisiaj, dzisiaj odwrotnie. Dzisiaj jest faktycznie tutaj. Ja wolę tak niż odwrotnie.
0: Ja bym połączyła jedno z drugim. Wiesz, jakiś przewiew i słońce prosto w Dobra, okej, okay, to faktycznie. Bo <głosy> ja nie jestem taka ciemna jak ty. W sensie nie mam takiej... Dzięki, mu, dzięki bardzo. No, o. Chodzi mi nie o karnację. Chodzi mi o karnację. Ja jestem ciemne. bladziochem, a ty masz, masz ładny kolor skóry. No, o to, to chciałam powiedzieć. <głosy> tak. E, Taki przemycony komplement. No, <głosy> Zakontrofowany.
1: E, Nasz pierwszy temat na naszej liście bardzo, bardzo ciekawe. Mm-hmm. I bardzo kontrowersyjny. Na pewno słyszałaś o czymś, co się nazywa tak celowe postarzanie sprzętu i w ogóle, czyli to, że producenci robią wszystko, żeby ten sprzęt w pewnym momencie się popsuł i nie dało... A dają tam coś do środka. O jakieś tam takie plotki. Ale ogólnie projektują sprzęt tak, żeby on się popsuł, wtedy gdy ma się popsuć, nie dało go się naprawić. Mm-hmm. Jest taki w ogóle serwis iFixit. To jest taki serwis, który... A roz... to? Aha, widzisz, rozbiera mm-hmm. bardzo dużo różnych urządzeń i mówi o... daje ranking i mówi o tym, czy coś jest naprawialne, czy nie jest naprawialne i niektóre są naprawialne, niektóre rzeczy na przykład Apple'owe są totalnie nienaprawialne, po prostu nie da się naprawić i koniec. I wchodzi na całe, na biało Joe Biden, który podpisał takie rozporządzenie proszące federalną, to nie jest żadne prawo jeszcze, ani, ani, ale to jest takie rozporządzenie, które prosi Federalną Komisję Handlu o zmuszenie firm technologicznych do umożliwienia konsumentom naprawy ich urządzeń.
0: A jak pan prezydent prosi...
1: (grym) I prezydent chce wymagać tego na przykład konkretne są firmy, chce wymagać tego od Apple, chce wymagać tego od Amazona, Microsoftu, John Deera, czyli producenta kosiarek do trawy i traktorów, General Electric, Tesla, aby udostępnili wszystkie swoje instrukcje napraw, narzędzia, komponenty i części, a a także oprogramowanie, które pozwoli na to, żeby E, niezależne serwisy, albo nawet sami właściciele mieli narzędzia i możliwość naprawy swoich własnych urządzeń. E, I to ma oczywiście podłoże ekologiczne. E, dokładnie tak, ponieważ cały zamysł jest tego, że Amerykanie wydają co roku groma pieniędzy na nową elektronikę. Przyjmuje się, że jest to 1000, około 1500 dolarów na elektronikę i wyrzucają przez to prawie 7 milionów ton odpadków elektronicznych, elektrośmieci, elektrośmieci, które nie są recyklingowane i po prostu zatruwają środowisko. No a John Biden uznał, że ten stary iPhone to wcale nie musi być takie beznadziejne urządzenie. Tylko to może być urządzenie, które może działać jeszcze trochę dłużej niż powinno działać i, i, i służyć dłużej użytkownikom, pod warunkiem, że da się naprawić. Coś w tym wszystkim jest. Ja pamiętam, jak kiedyś naprawiałem, miałem naprawić jakąś pralkę w domu, w której się popsuł programator, część elektroniczna. I powiedziano mi, że nowa pralka będzie kosztowała taniej niż naprawa tego programatora. Jaki ma sens wyrzucanie całkowicie fizycznie sprawnej pralki, która prała do tej pory, w której nie było problemu z przeciekaniem wody, nie jest zakamieniona, starcza mi w stu nie mogę jej używać, bo po prostu to jest programator, urządzenie Czyli elektroniczne. Coś, co można wyjąć, naprawić, wyjąć, i włożyć, naprawić włożyć. włożyć urządzenie elektroniczne za 50 dolarów to w maksie. I dlaczego nie mogę, muszę wyrzucić cały wielki sprzęt, bo nie mogę naprawić programatora? Kłóci się to z moim yy, coraz bardziej ekologicznym podejściem do życia. Ja bo... myślę, że
0: Biden myśli podobnie, tylko zastanawiam się nad tym, jak myślą producenci sprzętu. Będą stratni, chyba że będą droższe części, o których mówisz.
1: Znaczy, A ja wiem, czy oni będą stratni. Hmm. Możliwe, że no, tak, może być tak, jak mówisz, że faktycznie odbiją sobie, że, że oni udostępnią to, ale te części będą drogie. typu chcesz być ekologiczny? Hej, hej, możesz. A tylko, że musisz za to zapłacić. No. Mhm. E, więc możliwe, że to będzie Świat tak. nie wygląda...
0: powinien być ekologiczny i to nie powinno być droższe. No ja właśnie. Nie mam,
1: e, no mm, a z drugiej strony mam w takim swoim otoczeniu domowym przykłady wielu urządzeń elektronicznych, które działają bardzo, bardzo długo i w ogóle są zupełnie, wiesz, bezawaryjne, działają kilka lat i cały czas nie chcą się popsuć, żeby chętnie chciały już nowe, a ono ciągle, ono ciągle działa. Na Przykład? Nie wiem, jakiś ten, jakiś. Na przykład. Termomiks, jakiś dość stary, który mam w domu, i taki, te nowe są takie fajne, i ten stary mógłby ty się już
0: posiąść. T- 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 nie chcę zepsuć ten stary, ten
1: stary mógłby się już popsuć, Ucharka. bym kupił, te, kupił tego nowego z wielkim ekranem, a ten stary ciągle działa i w ogóle no, jestem taki wkurzony na niego.
0: Słuchaj, zawsze możesz wystawić na eBayu, czy tam? Na no ta, tak,
1: to w ogóle drugie życie elektroniki to bardzo ważna sprawa i faktycznie są nawet, chyba kiedyś w ogóle mówiliśmy, nie wiem czy to jeszcze jak był pod pod TechLow w starym składzie, czy już z Tobą, że jest na przykład w warszawskiej centrum handlowym, które się nazywa Elektrownia Powiśle. Jest tam taki sklep, albo był, nie wiem, bo możliwe, że już się zlikwidował. Dawno tam nie byłem, a ten to centrum handlowe ma trochę problemów z najemcami. Sklep, który handlował odnowionymi iPhone'ami i iPad'ami. Ja czyli to, skup...
0: to, to ja chcę tam
1: iść. No to elektrownia Myślę, że on jeszcze jest. Zaraz sprawdzę na liście, będziesz coś ty mówiła. Nie e... mówiłem o tym przyjmujesz, z... pewnie bym Tak, nich, oni skupują uszk- urządzenia, które są uszkodzone w jakiś sposób. Albo mają porysowane obudowy, albo mają niesprawną baterię, albo mają zbity wyświetlacz. Wymieniają to wszystko na nowe i sprzedają urządzenie, które jest urządzeniem używanym, ale urządzeniem z ich gwarancją i urządzenie faktycznie wyglądającym jak fabrycznie nowe.
0: O, pięknie, fajny, bardzo fajny pomysł. I może troszeczkę tańszym niż to, co Oczywiście, jest na...
1: no taki, taki, taki zamysł tego jest, no. żeby, żeby, to, żeby to było tańsze.
0: Bardzo mi się ten pomysł podoba, ale pomysł z naprawianiem również. Jestem na etapie... Yy, yy, Naprawiania? Spra- nie, sprawdzania yy, yy, rozmowy z moją pralką. Moja pralka jest stara. Okay. <laughs> jest malutka, bo taka mieści się w, w, w tym małym pomieszczeniu zwanym łazienką. Yy, I do tej pory nie miałam z nią żadnego kłopotu. To znaczy, że tak, ona jest... Ona jest i okay. O, ona nie ma żadnych programatorów. Mało Pię... tego, jakiś filtr. Nie, no ma, nie ma jakiś źle.
1: programator, pewnie ma taki, taki przekręcany po prostu. To tak, no, no, ale to jest najprostsze. No tak, ale to siło rzeczy programator. To więc. jest
0: najprostsze. To jest najprostsze. I, tak samo połyka skarpetki jak, no, jak, jak każda, każda nawet no, Nie, nie, to
1: każde pralki, to nawet <laughs> najbardziej nowoczesne pralki. One zgarniają ten. To
0: chyba lubią skarpetki, tak. Dokładnie to jest tak. zdecydowanie to, co, co lubią pralki najbardziej. Zauważyłam, że stoi w niej woda. Ona była kiedyś naprawiana. Kiedyś pan, który przyjechał naprawić tę pralkę, nie wziął jakiejś gigantycznej fortuny oczywiście. E, powiedział, że lepiej naprawić tę pralkę, bo ona jest jeszcze z tych, które z lubią tych, się nie psuć. No właśnie, tak. Hmm, tak, tak to, ona troszeczkę lat już ma.
1: To faktycznie hmm. też się z tym spotkałem. Właśnie, że, że, że którzy ludzie mówią, że te starsze urządzenia są lepsze, no bo właśnie, no nie da ich się, nie da ich się popsuć. Bo, 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 bo przede wszystkim, właśnie, można je naprawić, bo są, bo są do nich instrukcje obsługi, można naprawić. Przeszukałem listę tych sklepów w elektrowni Powiśle chyba nie ma już tego sklepu, chyba udało mu się zbankrutować przez pandemię, mm. e, ale myślę, że aby, ale na pewno możecie takie znaleźć, że w ogóle Apple samo siebie ma taki program, gdzie możesz kupić takie urządzenia refuby tak zwane, czyli urządzenia, które z jakiegoś powodu wróciły do e, sklepu z powrotem, czyli na przykład zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, albo na przykład zostały odesłane, ponieważ ktoś zrezygnował, kupił, potem to urządzenie odesłał, i te urządzenia są wtedy troszeczkę tańsze. W Polsce ten program średnio funkcjonuje, ale w niektórych krajach funkcjonuje bardzo dobrze. I tych refubów można kupić bardzo dużo.
0: Ekologia przede wszystkim. Oczywiście elektronika też, ale ekologia tak i na te ekologię też stawiają inni, czyli na przykład. Volvo. <sum> Piękna jest ta akcja. Bardzo mi się podoba ta akcja z choinkami. Ty zresztą opowiadałeś w minionym Tak, roku, ja miałem tak
1: Volvo, mi, roku. tak, Volvo mi przywiozło choinkę, którą, którą wstawiłem do domu. Musiałem się nie opiekować, a potem mi ją zabrało i, i wstadziło do lasu. I łącznie wsadzili napisałaś, to na twój temat, 13 tysięcy choinek w okolicy Kościeliska. Eee, dzięki temu, dzięki tej akcji, więc spoko akcja, bo...
0: Żeby było śmieszniej i ciekawiej, to internauci powybierali...
1: Lokalizację? Tak. a mm-hmm. to nawet to nie wiedziałem. No to dobrze, bo to Dolina Kościeliska, piękna dolina w Polskich Górach, więc fajnie, że Volvo tam te rzeczy wsadziło. Volvo stara się być takie ekologiczne, chociażby też zapowiedziało przecież, że rezygnuje z produkcji samochodów spalinowych w niedługim czasie, chyba w 2035, tak, to tak samo. Około 30 którego Tak, roku, 35, e, 35. E, chyba 35, Tak, albo nie produkuje, już nie, już nie ma samochodów silnikami diesla nowych, wszystkie samochody wychodzą z, z maksy... Musi to być przynajmniej benzyna i to najle- w miękkiej hybrydzie naj- no, najlepiej.
0: mówi się, że diesle te nowoczesne się silniki dieselowe, one są wysokoprężne, one są... Bardzo czystsze. czystsze. No ale spaliby. to wtedy,
1: tak, ale to trzeba, ale niż benzynowe. No ale to wtedy czalać mocznik do nich, po prostu czalać AdBlue i wtedy <coughs> faktycznie... O Boże, nie, 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 nie w ogóle, nie przemiecaj mi tu diesli do Techlow. Dagmara Nie, ja nie
0: jestem dieslowa absolutnie. Słuchaj, no stałam swego czasu przed wyborem samochodu, bo wiesz, że ja, że ja lubię kabriolety, nie? Tak,
1: ja wiem i mówiłaś, że nie chcesz diesla, diesla no, bo...
0: 308cc, super, ale tylko w wersji 2.0, i diesel. Ja nie mogę ja pamiętam
1: odcinek, próbować. pamiętam odcinek Top Gear, jak mm-hmm. Clarkson testował Audi a- S4 mm-hmm. w wersji cabriolet. To dawno temu było. Jechał przez taką e, wieś angielską, sielskie widoki, on w tym cabrio, piękne wiosenne albo jesienne słońce. I Clarkson tak jedzie, jedzie, a to samo był silnikiem diesla. Jedzie tak. O, i Masnem ferguson. <grymne> no Faktycznie na zamku pracował jak traktor, a to już w ogóle w otwartym kabriolecie to już w ogóle jakaś totalna to porażka. Spłychać.
0: Nie, no słuchajcie, no, wiadomo, że te współczesne silniki wysokoprężne, one brzmią trochę inaczej, ale nikt mi nie powie, że nie można rozpoznać brzmienia silnika wysokoprężnego, nawet tego nowoczesnego. Można. Można. O, oczywiście. Teraz jest
1: przy jeszcze samochodem prasowym, który ma niby silnik w hybrydzie, ale połączony z dieslem właśnie i słychać ten odgłos. Ale to jest
0: jakaś starsza wersja.
1: Nie, dlaczego? dlaczego?
0: No przecież oni już nie produkują. No
1: ale nie nie, nie we wszystkich modelach. W niektórych modelach, w tych starszych modelach, które miały. Ale to jest na przykład, skoro jesteśmy to Volvo XC, nie XC, V90 w wersji cross country, podniesione kombi. Fantastyczny samochód, będę o nim pisał na Instagramie. Samochód do bardzo dalekich podróży. To jest taki samochód, to nie jest moje porównanie, porównanie jednego z moich obserwujących na Instagramie, który to pisał, ale ja, ja to w ogóle wykorzystam i nawet znajdę. Może tyle tych wiadomości wstać, będę się przejrzeć, ale postaram się przejrzeć, może znajdę. On napisał do mnie tak, czy to prawda, że. A może na Twitterze ktoś napisał, nie wiem. Czy to prawda, że to jest taki samochód z którego, którym się przejeżdża tysiąc kilometrów, wysiada się z niego, przeciąga i wsiada przejechać kolejnych tysiąc kilometrów. Tak, dokładnie to jest taki samochód. To jest ale samochód do bardzo dalekich podróży. Nie, nie. Genialny. I tu jest ciekawy silnik, bo to jest silnik dieslowski połączony z miękką hybrydą. Mm, e, mm. Więc taki, taki trochę mix. Samochód faktycznie ma bardzo do, dobre spalanie bak na takiego wielkiego kloca, bo to ogromny kawał. To waży? Nie wiem, ile to waży, ale to wiesz, to w tym samochodzie można, można imprezy urządzać. E, <laughs> może i więcej i nawet, ta, nawet, ta, nawet. Myślę, że możemy nawet więcej. E, I ten samochód pali średnio 7,5 litra na 100 kilometrów. To jak mój kapriolet. Więc to w ogóle, wiesz, a w samochodzie można, wiesz, można w nim zamieszkać albo przeprowadzić się. No więc... fajny jest, fajny, tak, Bardzo duży samochód, więc... Staszku, pozdrawiam cię serdecznie. Tak. Coś o, czy, o, czym, o czym mówiliśmy? On był na urlopie, bardzo zajęty był. E, tak, mówiliśmy o... Mówię, żeby Disney mi to do samochodów, Disney mi to do podcastu nie dawać. Tak, dokładnie.
0: <grym> no dobrze, no to pójdźmy sobie do świata nauki w takim razie. Świata Nauki i Technologii. Mamy ciekawostkę dla Was. coś jest po prostu mega, mega fajne, bo dzięki temu urządzeniu, wyobraźcie sobie, takiemu, który przykleja się na opuszki palców, możemy produkować prąd
1: jak to działa w ogóle? To jest... Nie Ciekawe. mam pojęcia w ogóle. E, Widziałem jak to wrzuciłaś do tematu. Mówię: Hej, Marat, co ty co tu ty, wrzucasz? Co ty e, no jakiś tam wiesz. E, Gadżet. Tak. Inżynierowie Uniwersytetu Kalifornijskiego. No to już wiadomo, że będzie coś odjechane. <śmiech> no, amery, <śmiech> amerykańscy naukowcy. <Amerykańcy śmiech> no, naukowcy. Dokładnie tak. Skonstruowali Skonstruowali
0: skonstru- specjalne, małe urządzenie, <śmiech> zakładane na opuszki palców. Ja bym chciała to wypróbować. No
1: Halo. tak, ale to chyba ten. To chyba. E, Cała ta moc jest generowana z potu, i z dotknięcia z energii kinetycznej, dotknięć jak opuszka, się a brzegarki automatyczne, to... więc y, 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 bardzo to y, skomplikowane. Ja wam to podlinkuję, wiecie, y, bo. Y, hmm. No i do czego w ogóle taki prąd będzie do czego taki prąd ma być potrzebny? No nie wiem na przykład do ładowania samochodów komórkowych z samochodów telefonów, telefonów komórkowych z naszych z i w ogóle
0: samochodem by sobie z samochodem by sobie chyba
1: rzeczy. nie ładził. Hmm. nie wiem no ale to, to pokazuje że prąd jest wszędzie więc tu
0: ale ty wyobrażasz sobie, żebyś miał na opuszkach palców coś na kształt jakiegoś plastra, bo ja nie bardzo. <laughs> Chodzisz, produkujesz prąd, potem oczywiście pod no, Słuchaj, czy jesteś takim powerbankiem, krótko mówiąc, tak? To jest, troszeczkę, troszeczkę tak. Tak to tak, wygląda, Troszeczkę nie?
1: tak, ale no, pewnie wiesz, pewnie to jest... Pewnie to jest... No, tak to, co powiedzieli. No najważniejsze, że w tej chwili to gadżet, ale oni chcą pokazać, że z czasem to może być coś bardziej pożytecznego, a nie tylko gadżet yy, i będą mogli wykorzystać tą, tą energię na przykład do, oni mówią, do do np. zasilania jakichś opasek fitnessowych mm-hmm. albo smart zegarków, czyli takie rzeczy, które mamy na stałe na ręku, a musimy je ładować, a fajnie byłoby ich nie ładować, no bo to jest największy problem, jakichś smart zegarków, że on wytrzymuje jeden dzień, mm-hmm. eee, no a potem... No, a potem o, i-fony też, no przepraszam. Albo iPhone'y i- jeden no. dzień, tak, ale wiesz, z iPhone'ami to chyba trudno naładować, no bo, no bo jak iPhone naładować, to musiałbyś mieć przyczepionego go do skóry, a w przypadku power zegarka, rzecz, zegarek masz cały czas na ręku albo jakąś mm-hmm. opaskę fitnessową, to się ładuje z naturalna rzecz. Y, tutaj może mieć to ba- o, Widzisz, to może mieć bardzo ciekawe zastosowanie. Cię w ogóle bardzo z tematów zegarkowych. Mm-hmm. Więc y, od was do tego artykułu. Ja y, y, widzę zastosowanie właśnie chyba w takich opaskach właśnie na przykład. Co, albo no jeszcze, smart nie, zegarka. Jeszcze
0: nikt nie wpadł na to, jak wykorzystać ludzki pod do tego, żeby naładować jakiś sprzęt. sprzęt. No jest, więc... jest, jest przełomowe. Chociaż tak jak mówisz, amerykańscy naukowcy, jak coś wymyślą, to nie zawsze działa, nie? No ale to taka, taka też, taki urok tych tematów. Tak,
1: Ty w ogóle coś teraz byłaś w Genewie na wyjeździe z McLarenem Oj, i chyba coś tam widziałaś, tajne rzeczy jakieś.
0: Tak, widziałam parę różnych tajnych rzeczy. To znaczy tak, zegarek, który dedykowany jest nowemu modelowi McLarena, o którym można będzie mówić dopiero po 27, pod groźbą śmierci, więc nic nie Nie mogę nic powiedzieć. Widziałam Dobrze. ten samochód, jest przepiękny. Mogę powiedzieć tylko, że karbonowa konstrukcja. Ja, ja, jest mam,
1: wrażenie, tak, ja mam wrażenie, że któryś z twoich kolegów, którzy, którzy byli ze sobą w tej Genewie wrzucał zdjęcie coś? tego.
0: Mogą, nie, nie, bo pewnie mówisz o Speedtailu.
1: A, tak, e, To Speedtail okay.
0: był, do, 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 był do obejrzenia, nie można było do niego wsiąść, bo to, to był samochód, który był samochodem e, prywatnym, to, to po prostu prywatna fura była. Prawda? Tak. prawda? Okej. Okay. Stan, stanęła przed Intercontinentalem, e, w ogóle ten wyjazd był skrojony pod, pod, e, pod jazdę, to to się nazywało Summer, e, czekaj, jak to się nazywało, boże, jakoś Summer coś. E, Summer Trip, coś w tym rodzaju. I mieliśmy do przetestowania dwa modele samochodów, czyli jeździliśmy, a właściwie trzy, tylko że akurat tak mi przypadło, że jeździłam tym, którym nie jeździłam w Warszawie. Pamiętacie pewnie, jak mówiłam ostatnio, że jeździłam sobie 720. Pamiętam, jak się chwaliłaś. Tak, tak, to było cudowne przeżycie. 720 koni mechanicznych, 700 chyba 70 maksymalnego momentu obrotowego, to się cudo rozpędza do setki w 2,9 sekundy. Tym razem Część z nas wsiadła właśnie do do Eski, a część z nas, czyli między innymi mnie, udało się wsiąść do McLarena 720S, ale Spider, czyli to był Cabriolet. Niesamowity samochód, maksymalnie agresywny, 11 sekund potrzebuje, a nawet krócej, bo zrobiłam taki krótki test, o tym pewnie będziecie mogli usłyszeć i zobaczyć sobie w filmie, który mam nadzieję powstanie do końca przyszłego tygodnia. I tutaj 10 sekund, 11 sekund do o, otwarcia kurde. w pełni dachu. dachu. Niesamowite. Czyli tyle, co
1: przyspieszenie do 200. Mhm. Więcej.
0: Dokładnie, dokładnie. Do właśnie tak, właśnie tak. Przy czym samochód jest nisko osadzony, jest maksymalnie agresywny, więc na, na tej mokrej nawierzchni, co oczywiście się zdarzyło, tańczy jak talala, ale na suchej nawierzchni on się po prostu spaja, jakby obniża, on jest coraz niżej. Im szybciej jedziesz, tym w tych alpejskich, w tych Alpach to było czuć bardzo, bardzo poważnie, tym jesteś niżej, tym jesteś bliżej ziemi ziemi i i łatwiej się tym steruje. Samochód się z wami spaja. Drugi dzień to było spotkanie z samochodem, który McLaren opisuje jako taki samochód na dłuższe dystanse i to jest McLaren GT. Niesamowity, bo to jest jeden z dłuższych samochodów w w, w rodzinie McLarena, nie najdłuższy, bo najdłuższym jest Speedtail na razie i to jest samochód, który jest maksymalnie wygodny, wszystko w środku jest oparte na elektronice pełnej, możesz sobie ustawić na przykład kierownicę podczas jazdy, nawet z dużą prędkością jak jedziesz to możesz sobie ją tam przestawić tak jak ci pasuje. To, to przy okazji jest to samochód, który jest błyskawiczny, chociaż ma troszeczkę mniejsze parametry, ale no wiesz, no 3,2 sekundy do setki to, no to nie tak. naprawdę nie jest jakaś gigantyczna różnica przy 2,9. Troszeczkę mniej koni, bo 620... Troszeczkę mniej... Ale ten samochód jest naprawdę, słuchajcie, no, przyjemność z jazdy jest maksymalna. Nie dziwię się, że. Dobra, dobra, dobra. dobra już weź mi,
1: weź mi, już mów o tym zegarku.
0: Zegarek. Jezu, nie pamiętam jak się nazywa ten zegarek, ale kosztuje 4 miliony. Ja Wam pokażę zdjęcie. 4 Podasz, czy 8? 4 miliony zegarek, 8 milionów nowy samochód. A, samochód. A, to
1: dwa zegarki, jeden samochód.
0: Tak, ale jeśli kupisz nowy samochód. To coś go za Zegarek. A, kurda. No, zegarek, tak. ja, zaraz Ci powiem, Mark.
1: Wrzuć proszę, daj mi to zdjęcie, ja wrzucę to zdjęcie tego zegarka do opisu opisu odcinka, koniecznie. Dobra,
0: dobra, dobra, zaraz podeślę. Zegarek, niektórzy mówią, esteci, mówią, że nie wygląda najlepiej. Jest to bajer, bo właściwie wszystko się w nim rusza, automatyczne absolutnie. Ja się na zegarkach nie znam, więc przepraszam was bardzo za za to nieprzygotowanie. Dla mnie to był ładny przedmiot, gigantyczny, na moim ręku wyglądał (śmiech) śmiesznie, ale no ale jak sobie wyobrażam, że jest ich 106 sztuk wyprodukowanych na cały świat, to myślę, że chętnych 106 się znajdzie. Tak, na pewno. Proszę Cię. Tak. No i Speedtail, którym, którym zachwycałam się przed wejściem do, do hotelu. No to jest samochód, który...
1: Ale nie jeździliście, prawda? Nie,
0: nie. Nawet nie można było wejść do środka. Na centralnym, Centralne miejsce jest przeznaczone dla kierowcy. Tak na środku kierownica, która też jest bajerancka i wyobraź sobie, wyobraźcie sobie, że po dwóch stronach są fotele dla Paszerów. pasażerów. Nie? Ja ich początkowo w ogóle nie zauważyłam, żeby było śmieszniej. Jak otworzyli mm, drzwi, no to zobaczyłam, że faktycznie tam się człowiek zmieści. Może Niezbyt duży, ale się zmieści. Ale co mnie zafascynowało w tym samochodzie? On był pokryty chyba trzema albo czterema warstwami lakieru, a mimo wszystko pod kątem, jak się przesuwałeś z z lewa w prawo, widać było karbon. To włókno węglowe, które było przykryte tym, tym lakierem, zrobione... To, to jest zrobione w tak nieprawdopodobny sposób, że ja się przyglądałam temu i mi się wierzyć nie chciało, że to jest możliwe. Że odchylisz się w prawo nie widać, odchylisz się bardziej w lewo widać. Wow. Duży, du, duży szacun za konstrukcję.
1: No dobrze. już Nie męcz nas tej ekranami. Ale to ci powiem coś poza anteną, co, co cię trochę się
0: nowy... na duchu. Dobra.
1: To, no, to skoro jesteśmy przez zegarkach, to z okazji euro, które właśnie się skończyło, no też powstał fajny zegarek. W ogóle to jest marka zegarkowa, bo mówimy o marce UBLO, mm-hmm. pisany Hublot, a czyta się właśnie UBLO, która jest bardzo związana ze sportem, z piłką nożną i faktycznie z of- oficjalnymi zegarkami Euro były chyba właśnie też UBLO i faktycznie na takich zegarkach były, były pokazane na tych tablicach do zmian zawodników, bo nazwa UBLO i w ogóle. I wypuścili smart zegarek, hmm. limitowany do najdro- który od razu, jak tylko pyk, od razu został najdroższym smart zegarkiem na rynku.
0: A czy zyskuje na wartości, kiedy go kupujesz? No nie? właśnie,
1: to, to tak. Ten zegarek kosztuje, jest limitowany do 1000 sztuk, co już pokazuje, że może zyskać na wartości. E, kosztuje około 26 tysięcy złotych. No, jak za darmo. Prawie jak za darmo, ale jak na Ublo, to za darmo. Naprawdę, Ublo zegarki są droższe. Jest zegarkiem, jest smart zegarkiem, działa pod kontrolą Wear u czyli system od Google'a. Mhm. Ma 1 GB ramu, ma baterię, który dostarcza na jeden działania, właśnie mógł być zasilany z tego, z chociażby z potu, to co mówiliśmy. No i standardowo, standardowe funkcje, funkcje wszystkich, wszystkich zegarków. No i to jest właśnie najciekawsze, że, że wszyscy mówią: hej, no, ja rozumiem wydać tyle na zegarek taki um, mechaniczny. Ja, jeżeli już rozumiem, no to okej, okay, rozumiem, bo to duże pieniądze na mechaniczny zegarek, który będę mógł faktycznie um, faktycznie pokazywać, nie wiem, da przekazać dzieciom albo wnukom. No a tutaj, w tak w spadku, bo tak się robi z drugimi zegarkami. Ale co w przypadku zegarka elektronicznego? Przez za chwileczkę, po pierwsze, nie będzie miał wsparcia do nowych systemów operacyjnych, bo, yy, no bo, 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 bo nie będzie miał, bo się zestarzeje. Bateria pewnie spuchnie i zegarek wybuchnie, albo przestanie działać, i w ogóle to jakaś nam masakra. Sam zegarek jest bardzo ciekawy, bo on, bo on tam ma właśnie taki dużo ekstra funkcji związanych właśnie z sami meczami. Yy, można śledzić w czasie rzeczywistym jakieś bramki, składy. No. Taki tam zegarek dla, dla fanów właśnie piłki nożnej. Yy, mnie zainteresował o tyle, że właśnie jest yy, no, po prostu najdroższym smart zegarkiem na świecie, jak do tej pory. Więc jeżeli chcecie drogi smart zegarek sobie kupić, to zapraszamy, kupujcie Ublo. Ja w ogóle takim. Pro, yy, I tu też piękny most w ogóle zrobię do tego kolejnego tematu, bo to jest mój <grym> kolejny temat, więc sorry. E, pierwszym bardzo. smart zegarkiem. Yy, produkowanym przez firmę, która faktycznie sprzedaje takie zegarki z wyższej punkty, był Tag Heuer z modelem Connected. Mam ten zegarek cały czas. To jest ciekawostka. Ten zegarek mam chyba z 5 lat albo i więcej. Ostatnio go naładowałem ależał przez dwa lata nieużywany nawodował się uruchomił cały czas działa więc też trochę zakłamuje to temu to, że te zegarki zaraz przestaną działać ten mój Connected cały czas działa i cały czas jest zupełnie sprawny a ma kilka lat więc, więc może faktycznie ten taki no, te zegarki smart może mogą działać trochę dłużej a ten most jest dlatego że smart że tak hoyer wypuścił nową wersję swojego hmm. smart zegarka. Kolejną, bo oni to robią regularnie od dłuższego czasu, te smart cały czas nowocześniają, wypuścił wersję. Ale wersję, która jest dla totalnych fanów gierek. Hmm,
0: Super Mario. Bros. Super Mario,
1: Bros. dokładnie <głos> tak. Zegarek <głos> wypuszczony wspólny z Nintendo, z elementami Super Mario. No i po prostu jest no, cukiereczkiem takim, uroczy. że hmm. jest, jest uroczy. I kurde. <głos> Zegarek jest w ogóle w, w, sprze- w tym momencie, gdy go nagry- gdy nagrywamy odcinek, żebyście wiedzieli, to zegarek wejdzie do sprzedaży za 2 godziny 45 minut.
0: Mm-hmm, tak.
1: Jak wy będziecie go słuchali, zegarek już będzie w sprzedaży. Limitowana totalnie edycja.
0: Poczekaj, a gdzie go można kupić, bo to no na, na, na stronie? na stronie internetowej. Stronie na
1: stronie internetowej tak hojera chyba. Po prostu będzie można go kupić.
0: Ale w ogóle jest zaznaczona mapa i punkty na czerwono, a reszta jest na szaro. Czyli to znaczy, że w tych szarych punktach nie będzie można kupić tego, tego zegarka? Mm. Nie wiem. Ciekawe.
1: Nie wiem. Sam zegarek jest to pochodna właśnie zegarka Connected, ale ma takie kupę smaczków związanych z Super Mario i na cyferblacie i w ogóle. No więc, no no, kurczę, dla dla kogoś wychowanego na Super Mario, a no ja jestem człowiekiem wychowanym na Super Mario, na gierkach, no bo faktycznie uwielbiałem Super Mario, no to ten zegarek, no to taki Kurczę, no, no super, fa, fajna sprawa. Super super czuję, czuję, że będziesz potrzebował prezentu. Czuję bardzo, że potrzebuję prezentu. Zegarek niestety nie będzie tani, bo on będzie kosztował chyba ponad, ponad 5000 zł, co jak na, chyba więcej nawet, pewnie kłamie ile będzie kosztował w tej chwili. Więc jeżeli Wam się uda kupić to Wam bardzo zazdroszczę. Ja po cichu liczę, że uda mi się go przetestować, że dostanę go do testów. Już poczyniłem pewne ruchy, żeby to zrobić. Zobaczymy jak to będzie. No to Dam, da, żyć mi tego, żeby się udało go przynajmniej, przynajmniej przetestować.
0: Ale jak będzie na ręku u Norberta, to oczywiście zrobimy Wam zdjęcie. Tak, nie? dokładnie tak. <laughs> Wiesz, ale,
1: grat, ale nie lada, jak w ogóle Super Mario się tak rozprzestrzenił w ogóle teraz, bo mamy przecież LEGO Super Mario, takie LEGO, które nam jest elektroniczne Super Mario, można no, zrobić z prawdziwych klocków Lego, ułożyć planszę Super Mario. Ten Mario skacze po, po fizycznej, bierzesz Super Mario do ręki, skaczesz po fizycznej planszy ułożony z klocków LEGO, a on zbiera elektroniczne punkty elektroniczne monety, czyli przeniesienie, połączenie rzeczywistości. Fantastyczne. Super Mario, Lego, Ostos. Eee, Czy Max już tam oczywiście, że ma, tak działa. Eee, tam do tego kupuje się bazę, tylko Super Mario tego malutkiego z jakimiś tam różnymi ubrankami, ale dokupuje się potem różne wersje, takie ru- czyli różne jakby levele, na których się układa tą kolejną grę. Eee, no, z czat. Aha, więc więc Super Mario się mega rozprzestrzenił. Zabawa dla małych tak.
0: yy, i dużych chłopców. Dokładnie jak, tak. Jak widzę. Tak samo jak zabawa w prowadzenie firmy Amazon. <śmiech> no, przychodzi taki moment, żeby trzeba zejść ze sceny niepokonanym. No i właśnie Jeff Bezos stwierdził, że przeliczył wszystkie swoje pieniądze, stwierdził, że o dobra, wystarczy mi na to życie plus jeszcze z dwa, to powiedzmy, że dożyję do lat 120, będę miał kupę siana i rezygnuję z funkcji szefa Amazona.
1: A mogę tylko jedno słówkę jeszcze wrócić wcześniej? No. Ten tak hojer, bo sprawdziłem cenę. 2150 dolarów, i będzie tylko 2000 sztuk, więc no. bardzo mało. Też, też
0: się trzeba też się tak.
1: A Dżew Bezos, no, oczywiście zrezygnował z... Ale za to robi, no, będzie pewnie robił bardzo różnych dziwnych, ciekawych rzeczy w swoim życiu, bo on... No, bo on
0: nie wygląda na emerytach. Nie wygląda już.
1: na emeryta, ale Bezos też Bezos też, no chce jakby mocno się zaangażował w podbój kosmosu, to w ogóle bardzo modne Ostatnio jest podbój tak, tak, kosmosu wśród... Otwierają nam drzwi do innego Tak, podbój kosmosu wśród ja miliarderów. Jest bardzo popularny, bo co ty, jak tylko jesteś miliarderem, to musisz mieć własną firmę latającą w kosmos. Nie zauważyłeś, że takie trochę jest? Tak.
0: Ja tym, nie wiem, ja bym zainwestowała w coś, co na Ziemi, ale może oni wiedzą coś więcej. No nie ja, wiem. Myślę,
1: że, ja myślę, że, ja myślę że, że po prostu ta Ziemia jest dla nich za mała. O, jego się nie mieści. Jak, się, jak, ego się nie mieści. Hmm. jak ten jak, tytuł filmu Zbondę, świat to za mało, to tak Tak, tak, tak było. Więc no po prostu wszyscy chcą latać w kosmos i kolejny miliarder poleciał w kosmos. i To, to jest w ogóle dobre, to jest dobra rzecz, bo mówimy o Richardzie Bransonie, mhm. który ma firmę Virgin, linie lotnicze i całe konsorcjum w ogóle dookoła Virgin.
0: Patrzę, nie stracił na tej pandemii. No. Zyskał, poleciał, tak, 10 po, lat na to czekał.
1: Dokładnie tak. I to jest ciekawe, bo on poleciał w kosmos w pierwszym locie załogowym swojego statku i poleciał sam na pokładzie. Mhm. Czyli to jest tak jakby, wiesz, Wrócił do, jakby stał się takim pionierem trochę, tak jak byli pionierzy lotnictwa kiedyś, którzy konstruowali sami samolot, ale i mówisz, potem. O,
0: i karze, i o, tak, bo... też o nich też.
1: <laughs> I potem lecieli na tym samolocie, czasem przeżywali, czasem nie przeżywali. W ogóle, nie wiem, to podobne porównanie, nie wiem skąd w ogóle to jest tekst, ale było tak w jakimś filmie, czy gdzieś słyszałem, że. Mam ogromny, że, mówi, mam ogromny szacunek do, pie, do pierwszych ludzi, którzy testowali działanie różnych grzybków. O, ten jest smaczny. O, po tym jest odlot. O, po tym Kazik już nie wstał. <śmiech> no, i, tego, no i pod, No i to podobnie trochę z, z Richardem Bransonem, bo on e, poleciał na pokładzie swojego własnego statku Przetestował go po prostu na sobie.
0: A ty, a ty wiesz, że on ma 70 lat?
1: To dobrze wygląda, co? No, Chciałbym wyglądać tak w jego wieku. Właśnie kurczę. patrzę na zdjęcia jego, Dobry rocznik. Do, dobry, ewidentnie dobry rocznik, <laughs> tak. E, polecieli chyba na, na 95 km, Tam się wszyscy sprzeczają, czy byli w kosmosie, czy nie byli w kosmosie. Nieważne. Byli w stanie nieważkości. E, mogli zobaczyć krzywiznę Ziemi. E, więc e, kurczę, no.
0: Wiesz, a może właśnie o to chodzi, żeby przeżyć i zobaczyć coś, czego nie... Czego chodzi, inni, bo nie bo na Ziemi, inni. bo na
1: Ziemi można zobaczyć wszystko. Bo wszyscy hmm. mogli już widzieć wszystko z i z faktycznie z tej samej perspektywy i, 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 i faktycznie chyba się otwiera to takie nowe miejsce, bo Richard Branson nie używa. Jego firma i e, jego, sta, jego statek kosmiczny VSS Unity e, to jest statek przeznaczony do turystyki. Tam nie ma, tam, to nie jest Elon Musk, który chce polecieć na Marsa i wysyła statki dla NASA na, z dostawami na y, i z ludźmi na do stacji y, orbitalnej, na do stacji kosmicznej, żeby tam przywozić ich. Tylko to jest czysto komercyjny i turystyczny projekt. Po prostu możesz w jego samolocie, w którym jest sześć miejsc, kupić sobie y, bilet i Polecieć, no po prostu, na ten moment. On wie, jak co więcej, to nie, Co robisz. więcej, to nie są ogromne pieniądze, okej, okay, duże, ale nie jakieś ogromne, bo to jest tylko 250 milionów dolarów. Mm-hmm. I okej, okay, nam się wydaje, że to są, są, są ogromne pieniądze. Wiecie, lu- ludzi na świecie, dla których to jest pin i zielony? Ogromna ilość. <laughs> Naprawdę. Co więcej, te ceny będą jeszcze spadały i podobno docelowo w ciągu najbliższych kilku lat taki ma, mają ceny spać do 100 milionów dolarów. E, przepraszam, do, do, do 100 tysięcy. 100 tysięcy dolarów. No 100 tysięcy dolarów, no to no to jest Dobry samochód kosztuje tyle. Mm-hmm. Typu jakieś Jakby Porsche. Ale nie kupisz, nie? Zastanętyś. No to zależy. W posłychych cenach obecnie to pewnie, pewnie kawalerki w Warszawie nie kupisz już. Więc. Z czytem <śm- śm-> więc, a, a,
0: kawalerkę sprzedam, polecę w kosmos. Polecę, Wryto, tak, tak do kawalerka, <śm->
1: kawalerka, w kosmosie. Wymienię kawalerka w Rususie za bilet na. No to wiesz, no, prawie jak na bilet na Titanika. do Nowego. Tak, tylko tutaj wracasz w to samo miejsce. Co ciekawostka co ciekawostka Elon Musk kupił sobie podobno bilet na kolejny lot e, tym statkiem. No bo, A, no bo, podejrzeć. Ch, no, może podejrzeć, jak nie. Bo oni, się chyba, oni się chyba znają dość dobrze. On po prostu chyba chce polecieć, bo, bo jednak statki Elona to są zupełnie inne statki i tam trzeba być po prostu kosmonautą, mm-hmm. żeby... Nie kosmonautą, astronautą. Ast- astro-
0: no, kimś, kto na pewno Astronautą,
1: może. nie kosmonautą, bo kosmonauty to <laughs> byli chyba ci od, z Rosji. E, to chyba taka rosyjska naleciałaś. E, Ale
0: nasz, Hermaszewski, też był,
1: był No, no bo, to, bo Hermaszewski był Rosjaninem Myf. prawie... więc bez przesady.
0: Taki miał paszport. Taki miał paszport.
1: Dokładnie tak. Maksymalnie jest pasażerów na lot i bardzo dużo już sprzedanych miejsc jest. Na 53 loty do przodu są sprzedane miejsca. Elon Musk kupił jeden z biletów. I to jest fajne, że, że właśnie, że, że, że można to zrobić, że wiesz, że dożyliśmy czasu, gdy możesz, nie masz odpowiednią ilość gotówki, idziesz, że chce polecieć w kosmos. I Elon swoim statkiem, co chciałem powiedzieć, nie może polecieć, bo to statki tam, tam nie ma, tam nie możesz sobie usiąść w wygodnym fotelu, a tu możesz usiąść w miarę wygodnym fotelu i wystarczy, że, się, że nie jesteś chory, że jesteś że, że się do, dobrym zdrowiem. Richard Barneson udowadnia to sam, 70 lat co powiedziałaś, poleciał i ci w sumie każdy może. Jeżeli masz te 100 tysięcy, te 250 tysięcy dolarów na ten moment, po prostu możesz sobie kupić bilet i polecieć sobie w kosmos. I jest to dla mnie tak, dla dzieciarza, jest to tak ogromne wow, że dożywam czasów, gdy, gdy wiesz, kurczę, jakim trzeba być, trzeba skończyć milion uczelni amerykańskich, trzeba być mega mózgiem, trzeba być super sprawnym, być wojskowym, albo nie wiem, żeby polecieć w kosmos, a teraz? A teraz wystarczy, że sprzedałeś kilka bitcoinów i możesz lecieć w kosmos w cenie dobrze wyposażonego Passata. Mhm. Hej.
0: No tak, to, są, to, to znaczy to na pewno napawa optymizmem. Czyli znaczy nawet Bo... optymizmem
1: jak optymizmem. To chyba, to, to, to po prostu, to jest wielki pokaz siły technologii, że że jest to możliwe, że dożyliśmy czasów, gdy wsiadasz do samolotu, jak do rejsowego, do Egiptu, yy, lecisz, all in, wiesz, pierwszą klasą i na miejscu masz all inclusive i wracasz i możesz być brawo, jak wyląduje. No ciekawe, ty, ciekawe po prostu, ja, ja jestem, ja, ja jestem, y, im dłużej o tym myślę, tym jestem coraz bardziej tym zajarany, że to w ogóle jest możliwe, że to, że to kosztuje normalne pieniądze i to, i, o.
0: Tylko nie odlatuj jeszcze Dobrze, kosmos. Ale nie, tam szybko
1: się wraca. To nie jest tak, że wiesz, to nie jest tam na, na chwileczkę. Tam, tam, wiesz, dosłownie... Słuchaj,
0: wsiadasz do McLarena GT i no, też tamte... masz
1: odlot No tak, masz mieć codziennie ten odlot kosmiczny. E... No, ja jestem ten, ja jestem w ogóle zafascynowany tym wszystkim.
0: Znaczy w ogóle technologia daje super, super możliwości i ona się rozwija każdego dnia. Nawet jak śpimy, to ktoś pracuje nad tym, żeby jutro pojawiło się coś nowego albo pojutrze. Co nam ułatwi życie, albo co spowoduje, że to życie będzie bardziej ekscytujące? Tak, dokładnie.
1: No, Maro, czy masz jakieś polecajki. polecajki?
0: Wiesz co, ponieważ ostatnio koncentrowałam się na Nissanie, na driftingowych mistrzostwach Polski, na McLarenie dwukrotnie, to nie. Wow. <ścoughs> nie. No to dobrze. Niestety nie mam nic. Mogę Wam polecić najnowsze magazyn Auto Moto, bo tutaj jest ciekawy artykuł na temat tego, jak zabrać. Jak ubezpieczyć się przed kradzieżą samochodu. ponieważ ciągle kradnie się samochody. Jest tych kradzieży trochę mniej. Mówiłam o tym w przeglądzie prasy z najwyższej półki w Chili. (grym) I i słuchajcie, tam jest taka informacja o tym, że najlepiej to jednak zabezpieczyć to podwójnie, bo te wszystkie zabezpieczenia samochodów, które wyjeżdżają z fabryki, czyli fabryczne zabezpieczenia samochodów, no niestety znają bardzo dobrze złodzieje. Więc jeśli macie takie zabezpieczenie, to tak jakbyście nie mieli go w ogóle. Lepiej coś dołączyć do dorzucić tak dodatkowo. No i też biorą różne samochody w różnych rejonach, a najmniej chyba na w Śląsku, na Śląsku chyba, albo w Opol- Opolskiem, chyba tak. A najwięcej oczywiście kradnie się samochodów w Mazowieckiem. No, no a ja mam
1: polecenie. No. Chciałem polecić książkę wydawnictwa Insignis e, autorstwa Matt Parker'a. E, I książka. E, Matt Parker jest fajny człowiek. On połączył stand-up z opowiadaniem o matematyce. O, fajnie. I taki śmieszny sposób opowiada o matematyce i wydał teraz teraz, wydawnictwem Insignis ukazała się książka, taka czerwona okładka z samolotem, który odwrotnie skrzydła. Mhm. E, nazywa się, książka ma tytuł Pirazoko, czyli Komedia Matematycznych Pomyłek. E, I jest zacząłem ją czytać. Jest mega fajnie napisane. Nie, jeszcze nie skończyłem. Jestem jakoś tam w jednej trzeciej. I to naprawdę, no, wiesz, książka napisana o tym właśnie, jak matematyka może spatać figla, albo na przykład, czyli na przykład, jak może nagle zniknąć się, zniknąć z bazy danych y, y, pracownik, który ma nazwisko nul. Mm.
0: <śmiech> <śmiech> Jak to <ta> skarpetka.
1: <śmiech> Ale też jest na przykład właśnie e, pokazane takie błędy, które czasem potrafią e, m, zrobić błąd w jakieś zaokrąglenia w Excelu, powoduje, że w jakiejś firmie się rozpływa miliard dolarów. O, Albo na przykład, że e, właśnie w locie, w, w Centrum Kontroli Lotów brudny błąd matematyczny może doprowadzić na przykład do olbrzymich katastrof. No więc nie chcę zdradzać, bo bardzo fajne jest właśnie to. Ogólnie właśnie chodzi o to w całej książce, że pokazywane są najróżniejsze pomyłki matematyczne, które doprowadzają do albo śmiesznych, albo strasznych wydarzeń.
0: Dwa błędy matematyczne zdarzyły się i Norbertowi, i mnie, a mianowicie ja ostatnio za piękny spektakl Skądinąd, bo trzy siostry Czechowa w TR Warszawa. Zapłaciłam 300 złotych i TR się... Przepraszam, że się śmieję, bo ja nigdy w życiu nie zapłaciłam tyle kasy za bilet. Chyba nawet Teatr Bolszoi ma tańsze bilety. Tak mi się ale
1: gdzieś tam Albo pewnie Metropolitan ofera ale, ale, ale metropolita może mieć takie takich cenach.
0: No myślę, że tak. No, to dla, dla Amerykanów tak. to nie jest jakiś tam wielki wydatek. Natomiast ja do tej pory za bilet do teatru w Polsce nie zapłaciłam tyle pieniędzy. Dzisiaj zadzwonił do mnie TR Warszawa z pytaniem, bo tutaj przeszedł przelew pani Dagmaro, i, 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 i chyba Pani zapłaciła za, za dużo. Serio, ja w ogóle tego nie zauważyłam. A Czyli zapłaciłaś się... 10 razy więcej niż powinnaś, 10 razy, tak? 10 razy więcej niż powinnam, tak. No ale Ty miałeś chyba, kupiłeś najdroższego Red Bulla na świecie. O, to chyba
1: już no, mówiłem, bo to jeszcze jakiś czas temu, <laughs> e, czas temu było. E, I zapłaciłem 699 zł za Red Bulla. Na Aj, autostradzie. Proszę, ale miałeś odlot. Ale Miałem odlot. Po prostu ktoś wpisał zamiast 699 na terminalu i nacisnąć Enter, wpisał 699 i dodał 2 zera, nacisnął Enter. Ja przy, przyłożyłem, przepraszam, telefon z Apple Pay do tego zapłaciłem. Dopiero, gdy wyjechałem na autostradę, okazało się, że opowiadałem jeszcze w Póki e, poka- Pojawiała się informacja, hej, Zapłaciłeś 699 zł, Mówię, ch, kurde, dzwonię do tej stacji znowu hej, zwróćcie mi pieniądze moje. Oni mówią, to proszę zajechać z powrotem. Mówię, hej, jesteśmy na autostradzie. Jak mam do was zajechać, to mam 180 km do zjazdu i zwrócić. No, zwróćcie mi pieniądze, ale po długim czasie. Oczekiwałem sobie trochę. Więc patrzcie, do czego, patrzcie gdzie przykładacie swój telefon.
0: <śmiech> Dokładnie, sprawdzajcie, bo potem tak. może was czekać niespodzianka. Chociaż ja bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie TR Warszawa.
1: A ja puszczam dżingiel. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Pa.